1: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
0: Año 2020. Termina uno de los peores años en la historia y con este, el último podcast de la serie de los nuevos locos años 20. Una vuelta atrás para encontrar pistas, paralelismos y diferencias con esa década histórica de 1920, crucial en los cambios políticos, económicos y culturales que vendrían. Años de pandemias, depresión económica, nacionalismos. La historia no se repite, pero da pistas para comprender no solo el pasado, también el presente y vislumbrar futuros posibles. Esta fue la entrada que hace ya tres años, en esos lejanos años de 2020, año donde estábamos todos confinados en la pandemia, utilizamos aquí en... Eh, uno de los últimos podcasts del año de las claves del mundo, para hacer como un tipo de recuento, balance de ese año asiago y utilizando pues esta metáfora, este, esta idea que empezó a surgir precisamente con el inicio de los años 20 del siglo XXI, que se refiere a esta época dorada que en Estados Unidos le llamaban Roaring Twenties, eh, en Francia le llamaban Agnes Falls y en Alemania los Golden Twenties en España, en Latinoamérica, se les llamó pues, los locos o los felices años 20, ¿no? esta década que eh, pues, con características casi míticas para un sector de la humanidad, tampoco eh, es pues, eh, algo generalizado para al menos por de la mayor parte de la humanidad que tiene buen poder adquisitivo. Si recordamos desde 1920 hasta el crash de la bolsa de valores de Nueva York en 1929 la gran depresión que iniciaría en esos momentos hubo una progresiva prosperidad económica de 1920 a 1929 hubo pues un desenfreno aparejado con la riqueza que vendía después de la primera guerra mundial acompañado con un dinamismo cultural que se expresaba por ejemplo en la era del jazz, en los inicios de la Edad dorada de Hollywood también, en el art co por ejemplo, ¿no? en la cuestión de las artes y la arquitectura, y al mismo tiempo, pues la gran eh, producción de la industria automovilística y en general de los productos, eh, pues desde el tabaco hasta productos electrodomésticos, la masificación del radio, dieron un, pac un peculiar sentido a la modernidad eh, y a la sociedad de los llamados locos años 20. Ahora... En 2023, con un mundo ya desconfinado, después pues, de que se decretó el fin de la pandemia de coronavirus, más de 100 años después, gana terreno la teoría de que los años post-coronavirus serán similares a esos desenfrenados años 20, es lo que mencionábamos desde, esas, desde esos podcasts que hacíamos en 2020, este optimista pronóstico de Mundo Feliz es eh, defendido por ciertos personajes pero también ha, ha sido contrastado con otros diagnósticos que expertos y algunos autores internacionales eh, parecen estar más cerca de ver el vaso medio vacío o incluso el inicio de eh, una época de conflagraciones mundiales. Y también de eso eh, fue lo que hablábamos en esos podcasts de los locos años 20, pero también de algo llamado el cuarto giro de la historia, que eh, si bien algún autor pronostica que el 2024 va a ser un año de total desenfreno económico, cultural e incluso hasta sexual, hay otros donde encienden las alertas y hablan de que pues eh, lo que estamos viviendo en, en estos eh, años y pues por lo menos en este 2023 lo que estamos viendo es el presagio de una gran catástrofe que se va a reflejar a finales de esta década. Entonces en, en este episodio vamos a hacer como un recuento de lo que ha pasado en este 2023 y terminar con esa pregunta ¿No? se está cumpliendo realmente el cuarto giro de la historia, estamos pues caminando inexorablemente hacia tiempos turbulentos un cambio generacional que puede llevar a pues conflagraciones eh, internacionales a guerras y a violencia eh, a nivel planetario para esto pues como siempre como desde ese año 2020 y más atrás, eh, me acompaña mi compañero y amigo coeditor de la sección de Mundo del Sol de México Yair Soto, Yair ¿Cómo nos pintó este año y qué es lo que vamos a vislumbrar en este 2023 y lo que se viene en 2024 que tampoco no lo pintan nada fácil algunos autores?
1: Hola Víctor, hola a todos. Muchas gracias por acompañarnos una semana más y ya la última de este año en cuestión de, de este podcast. Y sí, Víctor, un año 2023 muy ajetreado, lleno de bastantes noticias que nos hacen pensar de que realmente estamos viviendo... Una década conflictiva, una década llena de, de altibajos, más eh, altos que bajos, y, y sí, ya desde años anteriores hemos estado viendo eh, situaciones eh, muy desestabilizadoras. La guerra en Ucrania en los años anteriores, eh, los golpes a la democracia en Estados Unidos eh, y otras situaciones que eh, todavía tienen algunas consecuencias hasta hoy en día. Pero particularmente el 2023 se ha convertido en un año que ha dejado bastantes, bastantes noticias que sí nos ponen a pensar de que estas premoniciones de estas teorías políticas, sociales se puedan llegar a cumplir eh, eh, sobre todo porque son noticias que están, eh, se están expandiendo por todo el mundo, están implicando a, a varios países y evidentemente eh, en un mundo totalmente globalizado lo que pase del lado izquierdo repercute del lado derecho, así como de arriba abajo. Entonces sí es un año que está totalmente agitado y lo estamos viviendo con eh, los primeros días del año. Estamos viendo noticias que eh, afectan a la democracia eh, ...en un país como lo fue Brasil... Eh, ...iniciando... La primera noticia fuerte que sucedió en el mundo eh, fue esta agitación política que sucedió en Brasil, recordando que Jair Bolsonaro, figura de extrema derecha, eh, dejó el poder eh, a regañar dientes eh, y eh, Lula da Silva tomó el poder el primero de enero, pero que sucede días después de que varios partidarios de Jair Bolsonaro intentan eh, de alguna manera crear un espejo a lo que sucedió en el 2021 en Estados Unidos. Unidos. ¿Recuerdan ese episodio cuando eh, miles de simpatizantes de Donald Trump asaltaron el Congreso de Estados Unidos? Que fue una noticia internacional en todos los países eh, y, y creó un, un sisma y entonces ahora Brasil intentó replicar esa situación eh, con Jair Bolsonaro. Eh, teniendo eh, el mando, el bastón de, de esta situación eh, y hasta la fecha estamos viendo que hay algunas investigaciones en contra de, de Bolsonaro, de su gente, de figuras de derecha del partido de Jair Bolsonaro y bueno, ahí hubo un problema muy fuerte porque intentaron atacar los poderes eh, legislativos, ejecutivos del Brasil y también hubo ahí incidentes violentos que no se habían visto eh, en, bajo este ángulo ¿no? de, del empuje de extrema derecha, eh, violencia, destrucción, eh, que evidentemente dejó imágenes que se extendieron por todo el mundo por esta situación eh, de Brasil, que eh, también creó cierto nerviosismo, cierto nerviosismo en, en la región, en Latinoamérica, y, y justamente en un momento en que la izquierda empujaba en algunos países, eh, eh, ganando elecciones aquí en la región, y pues evidentemente incluido Lula da Silva como figura de izquierda, que también en este año eh, intentó recuperar ese poder que tenía Brasil como un país que estaba inmiscuido en todos los problemas globales, ¿no? Que era protagonista eh, hasta Europa, en, en Asia, en África. Eh, Lula da Silva intentó recuperar esta este poder que tenía eh, Brasil después del aislamiento que había provocado eh, Jair Bolsonaro. Pero sí, este fue el primer episodio que dejó claro de cómo iba a estar este año, ¿no, Cresvic?
0: Sí, así es, Jair. Fue, digamos, el inicio, el ascenso, digamos, de la ultraderecha a nivel mundial aunque Bolsonaro perdió las elecciones, pero como bien decían allá en Brasil, perdió Bolsonaro, pero el bolsonarismo se queda. Y hasta la fecha, eh, esa, esa ideología de extrema derecha, eh, eh, pues un tanto tóxica o... Bastante tóxica, más bien eh, en cuanto a muchos temas, como al igual que en Estados Unidos con Trump, el tema de las armas, el tema de los feminismos, el tema de esta masculinidad tóxica, el tema del de, eh, nacionalismo, de eh, los, eh, la migración como, como un problema, etcétera, eh, se quedó. Sin embargo, también, pues, llegó eh, este presidente de izquierda, Lula, lo primero que hace, lo que había hecho en sus anteriores eh, mandatos presidenciales, lo vuelve a hacer, pero con más fuerza que es, eh, posicionar a su gobierno, a Brasil y a Lula mismo, como un interlocutor a nivel mundial, y empieza a meterse, pues, en un montón de casos, ¿no?, a, a hacer que Brasil empiece a sonar como líder en las cuestiones ambientales, en las cuestiones de derechos humanos, y, tú, por ejemplo, en la guerra de Ucrania donde Lula ahí empieza a hablar de propuestas para la paz que sin embargo empezaron a ser vistas como guiños más bien a Vladimir Putin por parte de Estados Unidos y también por parte del gobierno ucraniano y aquí es donde entramos pues a este otro gran tema que si bien inició en el 2022, la, en febrero de 2022 la invasión rusa a Ucrania, en el 2023 sigue siendo importante pero hasta por otras razones sigue siendo importante hasta porque dejó de ser importante, ¿no? eh, si algo nos dimos cuenta es que dejó de, de repercutir lo que pasaba allá en la guerra en los periódicos, a la gente le empezó a dejar de importar eh, un poco lo que pasó porque pues estaban otros temas que surgían, por ejemplo la, la guerra de Israel eh, en Gaza, la invasión de Israel como... Pues Se diría en algunos lados a la franja de Gaza y eso le quita total protagonismo ya en octubre a la, a la guerra de Ucrania. Sin embargo, ya desde antes había avisos de que todo estaba empezando a salir mal para el gobierno ucraniano empezando por su eh, esperada y anunciada por meses contraofensiva, que solo esperaba el visto bueno casi de Occidente, de Estados Unidos, obviamente esperaban también la llegada de suficiente eh, material bélico, arsenal de armas, de aviones, de tanques, presupuesto, y pues eh, en la primavera, por marzo, se supone que ya todo está listo y Ucrania eh, lanza esta contraofensiva en esta zona del Donbass y en principio empiezan con algunos éxitos, recuperan algunas ciudades importantes, eh, pero poco a poco se empieza a desinflar y se empieza a desinflar porque realmente, y los mismas ahora lo vemos las mismas autoridades estadounidenses eh, en diferentes eh, eh, notas incluso de los diarios pues eh, más prooccidentales y pro ucranianos, como New York Times, el Washington Post, empiezan a dar cuenta de las diferencias en el gobierno de Estados Unidos y también en Europa por el fracaso que está suponiendo la guerra en Ucrania. Empiezan a acusar a Zelensky, empiezan a acusar a su estrategia de defensa, a, al ejército ucraniano, pues de que realmente no tienen una estrategia clara de cómo enfrentar la guerra. Empiezan a subir derrotas, se empieza a estancar el conflicto. Y por el otro lado, lado eh, Rusia que con las ola de sanciones eh, hace un año se pensaba que no iba a resistir su economía que iban a poner de rodillas a los rusos y al presidente Vladimir Putin pues resulta que la economía de Rusia sigue de pie incluso países como Alemania Gran Bretaña pues que registraron crecimiento cero y eh, estaban en un punto donde eh, de crisis económica. Entonces, eh, esto empieza a marcar aún más las dudas, a pesar de que también durante la guerra, de, de en esta guerra, en, por el mes de septiembre, estuvimos todos eh, pues en vilo, eh, los que estamos en esto de las noticias, con eh, la muerte de Yevgeny Prigozhin, el jefe de este grupo paramilitar Wagner, que había sido, digamos, el baluarte de Rusia en el campo de batalla, porque también eh, del lado del ejército ruso había muchas dudas a principios de año y todavía mediados de año sobre la capacidad o incapacidad del ejército ruso por sí mismo de hacer frente a esta guerra y pues prácticamente se decía que estos milicianos, estos mercenarios eh, de este grupo privado eh, habían sido pues los grandes ganadores. Entonces eh, llega este eh, famoso motín donde Prigozin, eh, pues atrinchera sus, a, sus, a sus mercenarios porque estaba en contra de cómo eh, los principales líderes de defensa rusos, el ministro de defensa y el jefe de las Fuerzas Armadas, eh, decía que estaban, que pues prácticamente eran unos corruptos y que no estaban informando a Putin de lo que estaba pasando. Esto pues llevó incluso a una rebelión que eh, los hizo avanzar, eh, amenazar a avanzar y llegar a la capital de Moscú. Putin negocia con ellos, quedan de acuerdo, eh, se exilian en Bielorrusia, y en uno de estos viajes entre Bielorrusia, entre Minsk y Moscú, es donde cae el avión. ...privado donde iba Prigozhin ...y la plana mayor de Wagner... ...esto pues a la fecha no se sabe qué pasó... ...pero se creía que iba a ser el principio... ...de una rebelión... ...al interior de Rusia contra Putin... ...pero ya llegamos a diciembre... ...de 2023 y no, resulta que Putin está más fuerte que nunca, acaba de lanzar su candidatura a las elecciones presidenciales del próximo año, se cree que pues va a, va a ganar porque tiene eh, o cooptados o en la cárcel o proscritos a la mayoría de los opositores en Rusia, entonces pues eh, ya es casi inminente que Putin va a ganar las próximas elecciones y va a gobernar por lo menos hasta 2030 en una posición de poder y de poder de, ne de negociación frente pues ya no digamos ante Ucrania, sino frente a Occidente, ¿no? que cada vez nos damos más cuenta que son pues, los que estaban totalmente atrás de, eh, pues esta, eh, de esta defensa de Ucrania. Y Zelensky cada vez se desdibuja más, no a pesar pues, de que está activo, de que está viajando a un otro país. Ya ha hecho tres viajes a Estados Unidos, ha entrevistado con Biden, está buscando eh, recursos. Pues eh, sus mayores aliados, que son Estados Unidos, ahorita de la mano de los republicanos, le están negando fondos eh, importantes. Al menos 61 mil millones de dólares están bloqueados en el Congreso de Estados Unidos porque los republicanos los están usando como moneda de cambio para que Biden eh, aplique eh, medidas más estrictas en la frontera, eh, medidas realmente antiinmigrantes eh, duras, para impedir la llegada de migrantes desde la frontera con México. Y pues la moneda de cambio es eh, estos 61 mil millones de dólares para Ucrania, aparte de otros eh, eh, 16 mil para Israel, también para la defensa de Taiwán y para el sureste asiático y para medidas precisamente en la frontera con México. Entonces, por todos lados, pues la estrategia ucraniana está haciendo agua y pues principalmente digamos en el foco informativo del público en general perdió atención por otra guerra pues que está acaparando todo y que incluso está siendo más polarizante que la guerra de Ucrania es si en la guerra de Ucrania contra Rusia estábamos hay gente que estaba dividido entre apoyar a Ucrania y entre apoyar a Rusia, pero había ciertos sectores medios donde sopesaban también pues lo bueno y lo malo de cada bando, digamos desde el punto de vista ideológico, en Israel y Palestina, en esta guerra, es totalmente más polarizante, Jair.
1: Sí, efectivamente no eh, estar ni saturados de información de Ucrania, resulta que en octubre, el 7 precisamente, eh, se viene una... Un día que va a marcar el antes y después de este conflicto palestino-israelí. Sabemos que desde meses antes, incluso años antes, siempre hubo tensiones, hubo incursiones del ejército israelí matando a palestinos o intentos de, de violar la valla fronteriza que instauró Israel en tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. Eran eventos que bueno desafortunadamente ya eran del día al día. Y bueno, ahora este 7 de octubre fue totalmente diferente, porque en la madrugada acá en Occidente nos sorprende la noticia de que jamás este grupo islamista que gobierna la franja de Gaza, este grupo islamista palestino, eh, lleva a cabo una incursión a territorio israelí. Eh, con decenas de milicianos eh, que empiezan a incursionar en el territorio a, a pie, en motocicletas, en, en camionetas, incluso hasta por agua, entraron en lanchas, eh, incluso algunos líderes dijeron que también hubo incursiones por aire, que no fue eh, comprobado pero ingresaron a Israel de una manera sorpresiva, sí, eh, decenas y cientos de, de militantes de Hamas y, y empezaron a atacar estos establecimientos, estos asentamientos eh, ilegales considerados por la comunidad internacional y los militantes de Hamas comenzaron a, a, a capturar a algunos ciudadanos, también empezaron a asesinar a algunos de ellos, incluidos militares, se habla de que también a, a jóvenes, a algunas familias que fueron ejecutadas por estos milicianos y también a no un grupo eh, que fue mayor de 300, los tomaron de rehenes y los regresaron hacia la Franja de Gaza en un, en un principio. ¿no? Bueno, al parecer ahí, ahí siguen todavía en Franja de Gaza algunos de los sobrevivientes, pero este tema eh, va más allá en, eh, eh, ahorita de, en cuestión de del conflicto tradicional que llevaban, porque si es una incursión, que eh, se habló de que fue muy bien organizada y ya con el paso del tiempo empezamos a ver, eh, se empezaron a filtrar algunas informaciones que esa incursión se llevó a cabo, se estuvo preparando desde hace un año que varios milicianos ya lo estaban eh, programando, pero lo peor de todo es que se supone que las fuerzas israelíes lo sabían, siempre lo supieron. Pero desdeñaron esta información, no creían que fueran capaces los islamistas de llevar a cabo esta misión. Eh, eh, es algo, es un tema que ha eh, agitado todavía más las aguas allá en Israel contra el primer ministro Benjamin Netanyahu que de por sí ya estaba sufriendo este mismo año varias eh, protestas semanales que ya duraban meses exigiendo su, rene eh, su renuncia debido a eh, por acusaciones de corrupción, él, recordemos que él está bajo una investigación y amenaza de cárcel por temas de corrupción pero también por una reforma judicial eh, en, ahí en Israel que iba eh, prácticamente a cooptar el poder eh, judicial a favor de, Benjam, de Benjamin Netanyahu que evidentemente iba de la mano con estas acusaciones, estas investigaciones contra el primer ministro para evadir estas eh, eh, sanciones a la ley, entonces eh, la gente no estaba tan contenta con bueno, no está tan contenta con el primer ministro y viene esta ofensiva criticada por la manera en cómo respondió, o mejor dicho, de cómo no supo responder Israel. La, la sorpresa fue tan grande que eh, llegaron a avanzar bastante eh, a la profundidad de Israel Mataron a más de 1500 israelíes y secuestraron, como ya decía, a cerca de, de un poco más de 300 eh, rehenes y evidentemente eh, la reacción de, del gobierno israelí fue inmediata. Se declaran en estado de guerra eh, horas después de esta incursión y comienzan una de las peores ofensivas que hasta la fecha estamos viendo la cifra de, de muertos de palestinos eh, cada día aumenta más, pero hasta el cierre de este año estábamos cerca de... de 18
0: mil muertos aproximadamente
1: sí como 18 mil muertos, sí, exacto y bueno, entonces eh, ya es una cifra eh, récord en esta eh, esta guerra entre Hamas e Israel que está causando este sisma geopolítico en el que Estados Unidos nuevamente eh, mueve sus, sus fichas a favor de Israel y va muy de la mano lo que comentabas Víctor de que pues de alguna manera le da la espalda a Ucrania en estos momentos para enfocarse más uh, en Israel eh, que le empieza a, a inyectar algunos recursos o empieza a enviar armamento para solventar esta guerra hasta que justamente se cruza este pleito con los republicanos que también ya mencionabas Víctor, de, de que le frenan los recursos y, y bueno de alguna manera eh, pues no han podido avanzar más en este apoyo eh, económico y militar a Israel porque no se lo han permitido pero no sabemos hasta qué punto eh, Estados Unidos está dispuesto a de seguir ayudando a Israel y ahora la gravedad que está eh, haciendo Israel es el, estos ataques han sido tan sangrientos y ya se ve que netanyahu está en alguna manera ya tiene una vista enfermiza eh, por destruir a Hamas, o sea ellos van más allá no Dice, ellos quieren prácticamente desaparecer al pueblo palestino están matando eh, a miles de civiles eh, no les importa llevarse entre los bombardeos a periodistas, a elementos de, de ONGs o de mismos elementos de la ONU, ellos están eh, aferrados con esta ofensiva a pesar de, del llamado internacional que incluso ya le causó algunos... Eh, eh, enfrentamientos con el mismo Joe Biden no. Joe Biden ya reconoció de que Israel está eh, bombardeando indiscriminadamente a Gaza, eh, algo que ya no le pareció y está eh, Biden habló de que ya está creando alguna manera que los aliados ya se estén distanciando de, de esta ofensiva que pues ha sido bastante sangrienta y que eh, si lo vemos desde otro punto de vista como que ha sido, ha actuado más de lo que eh, de lo que pudo haber hecho Hamas y no es que estemos justificando a, a estos milicianos, no porque pues también tienen eh, su punto eh, eh, crítico, no pero eh, sí, la, la manera en que Israel trata de borrar prácticamente a, a Franja de Gaza, pues eh, eh, es lo que está llamando bastante la atención Sí, eh, Biden
0: muy a su pesar, sigue apoyando a Netanyahu, bien lo decías que pues está volcando eh, a ayudar a Israel eh, también sigue eh, pugnando por Ucrania, sin embargo es una batalla que ya está viendo más perdida, porque incluso en la opinión pública estadounidense ya eh, eh, hay señales claras de que el pueblo estadounidense ya no quiere seguir pagando por, por todos los miles y miles de millones de dólares que está dando el gobierno de Estados Unidos a, a Ucrania para, su guerra contra, para la guerra contra Rusia y en el caso de Netanyahu el apoyo, bueno, el apoyo ha sido pues, desde la misma Fundación de Israel que ya hemos hablado en otros podcast ¿no? de la historia de cómo se fundó Israel y pues de cómo eh, ha tenido que eh, de, pues, primero Inglaterra y después Estados Unidos junto con Europa, pero sobre todo Estados Unidos ha tenido pues, que salir a defender a Israel con todo, ante pues eh, lo que en el mundo árabe y en la mitad del mundo en general, pues llaman un estado que fue, pues es un estado que se creó artificialmente sobre las bases pues, de un pueblo que ya estaba ya asentado, y lo peor es que ni siquiera es negar el derecho de Israel a existir, sino que Israel está negando el derecho de los palestinos a existir, ya eh, lo volvió a decir Netanyahu cuando las Naciones Unidas, cuando todo el mundo Estados Unidos, Europa, todo o sea, hay un consenso en que se necesitan, Palestina necesita pues crear un estado y, y un estado en, en, también ahí en la zona de, del conflicto, un, una solución de dos estados es lo que le llaman ya dijo Netanyahu, no nosotros no queremos esa solución de dos estados y simplemente eh, quieren que siga, como ha dicho eh, muchas veces el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que eh, Gaza siga siendo la cárcel más grande del mundo y ahora peor, porque ya lo acaban de decir también en esta semana que acaba de concluir: Gaza ya es un lugar inhabitable. Ya más del 80% de la población de dos y medio millones de habitantes ya se ha vuelto pues un eh, digamos una, una nación errante de más de 80% de los palestinos ya no tienen dónde ir y llegar a vivir sus casas han sido destruidas y ya son desplazados internos Inclu y, y esto pues también netanyahu es también gracias a su gobierno que es el gobierno de más de ultraderecha más ultranacionalista que ha habido en la historia de israel y esto ya es decir mucho que incluso eh, biden ha dicho eh, lo ha tenido que salir a decir eh, Netanyahu estás perdiendo el apoyo internacional y tienes que cambiar este gobierno porque son de las personas pues más ultranacionalistas que más odian a los palestinos que realmente no les interesa el futuro de Palestina y obviamente pues el, esta guerra que están haciendo como lo dicen los comandantes de Hamas, eh, jamás el, el llamar a que jamás deje de existir es irrisorio, ¿no? porque incluso está teniendo ahora más apoyo que antes jamás, no solo en la Franja de Gaza, sino también en Cisjordania. Entonces, lo que está pasando ahorita, esta guerra cruenta, este arrasar con toda la Franja de Gaza, pues no va a acabar con el problema, al contrario, lo va a exacerbar a menos que pase lo que muchos eh, israelíes en el gobierno y los más nacionalistas y ultraderechistas quieren, que es que simplemente que otros países como Jordania y Egipto acojan a los a los eh, gazatíes como refugiados, y ese te, todo el terreno de la Franja de Gaza pues se apropie Israel y se convierte en parte de Israel, que lo mismo está su, eh, sucediendo con Cisjordania, donde están dejando que los colonos judíos eh, masacren impunemente a pues los eh, a los palestinos. Entonces, eh, esto pues no tiene visos de tener un final cercano. Se eh, decían que podría tardar un mes. Hay quienes dicen que pueden tardar hasta más meses en, en terminar
1: esta guerra y pues con las consecuencias devastadoras que estamos viendo así es Vicky. bueno amigos vamos a finalizar este primer episodio de este podcast, eh, va, va a haber una segunda parte para terminar de evaluar lo que sucedió este 2023 muy agitado y la relación con estos anteriores podcasts que hicimos de los locos años 20 y sobre todo eh, tratar de contestar si se está cumpliendo este cuarto giro que se propuso en esta teoría social que se planteaba tanto en el inicio de este podcast como en los dos anteriores, que por cierto los invitamos a que los escuchen porque están disponibles aún en todas las plataformas de podcast. Como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Acast, Amazon Music, Deezer Y Acast también eh, Ahí podrán encontrar todo el contenido Que Organización Editorial Mexicana Pone a su disposición Así que bueno, nos escuchamos eh, Esta misma semana, el próximo jueves Ustedes van a tener La segunda parte de este podcast Un regalo de Navidad para ustedes, dos podcasts en una semana para que los puedan disfrutar en estos días eh, de vacaciones que deseamos que estén descansando de este ajetreado 2023. Muchísimas gracias, Vic.
0: Gracias, Jair. Gracias a todos. Feliz año y pues nos vemos en la segunda parte de este podcast donde concluiremos qué es lo que nos eh, viene para el 2024.
1: Que así sea, no sin antes agradecer la producción de Natalia Castañeda.